Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Välkommen till andra avsnittet av Kvintiju år 2019. Jag har fortfarande inte riktigt vant mig vid att det är ett nytt år nu. Så varje gång någon säger i år så är det 2018 för mig. Men det brukar ju ta sin lilla tid. Det här avsnittet är väldigt speciellt för att det är med Tina Illner som också är den enda som sponsrar min podcast med hennes fantastiska smycken till mina gäster. Det är evigt tacksam över och när ni har lyssnat på det här superbra avsnittet så tycker jag att ni kan gå in på hennes Instagram som heter Tina Illner Design. Jag kommer att länka till henne från Kvintljus Instagram som heter Kvinstagram. Och jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på Kvintljus. Ska vi dra igång då? Mm. Ja, vi kör. Tina Illner mm. sitter jag ju med nu. Och det är ju faktiskt min, min första sponsor egentligen. Ja, det var ju fett. Ja. Mm. Och du ville ju faktiskt börja sponsra mig innan min podd ens hade dragit igång ordentligt. Eller hur? Det var ju modigt. Ja. Varför ville du det? Eh, för att jag... Gillar dig förstås Ja mm. ehm, För att du pratar om så viktiga saker ehm, Och ehm, ja, men Hela idén det här med att, En podd bara för kvinnor liksom. mm. fin- Det finns ju ingen sån Nej Det, ja. det är en fet idé ja. Det är min, min bästa idé jag har haft någon gång Ja Det var grymt Så då Klart jag måste haka på det Med något som jag kunde bidra med. Mm. Och det du bidrar med är ju att du gör de här jättefina halsbanden. Jag har ju på med dem. Jag ska lägga ut en bild till. Ni har ju sett dem. De flesta som har lyssnat på min podd har mm. ju sett dem nu. Mm. 
Och det är den här kvinnosymbolen. Ja. Som Just också det. heter Venus, va? Nej. Ja, Venustecknet. Det är Venustecknet mm. också. Gud, jag är skitdålig på det. Skäms, jag har haft en astrolog här. <laughs> Det, var, det är ju skitnice att du ville vara med. Men du är ju också en, en grym kvinna som jag också tyckte skulle vara med i programmet. Du bara... Ja. Nej, men för att du har ju gjort någonting som väldigt, väldigt få kvinnor gör faktiskt. Häromdagen så satte jag mig ner och kollade upp ungefär procentuellt hur många kvinnor som startar eget mm. jämfört med män. Och på den här 50 toppföretagare mm. så var det så få kvinnor. Det kan vara kanske 12 kvinnor mm. på 50 män. Och då kände jag, fan vilken tur att vi började ta oss. Mm. För, Verkligen. Ja, och de flesta kvinnorna som hade de här företagen, hade, det var ju så här nerärvda företag ifrån ah, okay. män. Mm. Men du har ju startat helt eget ah. ifrån grunden. Mm. Och det, är ju, det var ju skitläskigt. Det förstår jag. Ja, jättenervöst och jätteläskigt liksom. Mm. Men om man ska börja från början, vart, när började du känna att, att du ville liksom hålla på med smycken? Och... Det var på högstadiet någon gång. Mm. Så blev jag... Jag hade en bekant som gick på guldsmedsskolan. Som då var en av de enda i Sverige. Mm. Eh, jag har alltid gillat så här bild och form och skapa och sånt. Mm. Eh, så då tänkte jag, men fastän jag söker det. Eh, och så fick jag komma dit på provdagar. Mm. På den tiden var det ju så här antagningsprover liksom. Mm. Eh, för att de skulle då bedöma om man var lite skillad mm. för det. Liksom. Den här fallenhet för det. Ja. Eh, och då tog de ut eh, ja, men 16 stycken av alla. Ja, först var det flera hundra sökande. Liksom. Mm. Och sen så kanske det var inte, 40 stycken som fick komma på provdagar. Mm. Och sen av dem så var det 16 stycken i hela Sverige som blev antagna Shit. till skolan. Eh, och vi hade även eh, personer i klassen som var från Danmark och Island och så här, mm. så det var, ja, det var jättestort, jag kunde inte fatta att jag kom in liksom. mm. det, var, det var häftigt oh, shit. Hur lång är en sån här linje? Jag gick i fyra år eh, och pendlade då mellan Norrköping och Mjölby oh, Herregud ja, Tidiga månader ja, Många timmar på tåg ja. Men, mm. Det var tufft, ja, men, det... men kul. Ja. Jag kände att det var min grej. Liksom. Men hur går det till på en sån här skola? Vad jobbar man med för material och vad får man lära sig? Eh, från början fick vi ju börja med mässing mm. och sen silver och sen guld. Mm. Så det var ju uppdelat. Ja. Fan var shaky att arbeta med guld. Nu ska ni lära Fast, er att jobba med guld. Man bara sitter Fast det är inte så. Utan man har verkligen kommit dit mm. då. Det är inte så otäckt att jobba i guld. Och guld mm. är ett mycket enklare material att jobba med än silver till exempel. Okej. Okay. Mycket så lättare. Lättare att forma eller? 
Ja, men lättare att forma, lättare att få fina ytor, mm. lättare att löda. Mm. Det är allt är lättare med guld. Ser man ska vanka mera på, på silver. silver. Absolut. Mm. För du jobbar ju med silver mm. nu. Eh, det var ju ett, ett, eh, ett val som jag gjorde. Dels att jag ville göra smycken för, alltså, som alla kan ha råd att köpa. Mm. Eh, så då ville jag göra bara ja, men väldigt enkla, stilrena eh, silversmycken. Och sen, eh, så eftersom jag har min verkstad hemma. Det är ju lite, skulle jag ha massa stenar och guld och alltså det är en säkerhetsrisk mm. också mm. med alla, alla rån och menar, det är ju en helt annan ja, men försäkringshistoria ja. och, och allting det, mm. där är jag inte idag Nej, för du jobbar ju hemma ja, ja. Precis. Hur får man ihop det hemma? Har du en jag har ju hemma? som tur är ett rum som jag kan avvara till verkstad mm. i vårt hus mm. Mm. Får barnen vara där inne eller? Eh, nej, <laughs> de får inte. inte utan mig. Men är det någon av dina barn som är intresserad av det du håller på med? Alltså mm, och... Olivia, min äldsta tjej. Ja. Mm, hon tycker att det är väldigt roligt. Ja, men jag kan fatta det. Vilken, vilken dröm man har en mamma som håller på med smycken och sånt. Ja. Om man gillar och så här, man pysslar. Ja, men hon är också och... en riktig så här pysseltjej liksom. Mm. Älskar att skapa och rita. Och, mm. Mm. Min dotter vill bli DJ så jag har ingen som... <laughs> hon har bara tråkiga föräldrar. Ja, det är fel. Det är fel, ja. hon borde vara barn till typ Rebecca eller Fiona eller någon annan mm. så här grym. Ja. Tyvärr kan jag inte hjälpa henne på det här området. Trävligt. Ja, eller hur? Men då är du nästan snart en assistent. Ja, verkligen. Hon skulle mer än gärna. Ja, men så här, perfekt på prao-dagar och sånt. Ja, Grymt. Ja. Ja, det har jag också tänkt på. Om sitta man... och putsa smycken och vika kartonger. Och... Eller hur? Ja. Men jag tänkte på det där med prao man För att när man ska fixa prao själv mm. kommer vi in på något helt annat. Men det är det som är tjusningen på den. <laughs> men får man ha, tror du, sina barn i sitt eget företag som prao-elev? Ja, men det måste man väl få. Ja, men för det hade ju varit... Alltså då hade man ju ändå kunnat ge, alltså så att de förstår och får lite respekt för det man gör. För jag tycker inte hon respekterar mig alltså. <laughs> I mitt ar- mitt yrke. Nej, verkligen. Nej. De bara, du gör bara roliga saker och så här. <laughs> Hon bara, nej, det är ja. inte jättemycket skittråkigt också. Ja. Men det tror jag mina barn med att jag gör. Jag är ju bara hemma. Ja. <laughs> Olivia brukar säga så här. Men mamma, eh, kommer inte du ha något riktigt jobb eller? <laughs> ja. Okej, okay, men vad är ett riktigt jobb för dig då Olivia? Ja, men det är när man åker iväg till ett ställe och man har jobbakompisar mm. och bara, ja, okej. Okay. Mm. Min dotter hade en väldigt tråkig definition av vad jobb var. Hon menar ju på att jobb inte ska vara kul. Mm-hmm. Och där tycker jag är jättesorgligt. Ja, oh, fruktansvärt. <laughs> hon bara, men sen man åker ju iväg till ett jobb och så har man inte så kul. Så, så det ska vara jobbigt med ett mm. jobb, det är därför det är jobb. Jaha. okej, vad tråkigt oh, att det Gud, känns. Ja. Men, jag har ju aldrig varit så lycklig på ett jobb som jag är idag. Nej. Och då har du ju... ändå hållit på med smycken länge. Ja, 20 år har jag hållit på med smycken. Ja, det är så sjukt när det ser ja. ut som 20. Exakt. <laughs> 
Men efter du hade gått ur skolan fick du jobb direkt då? Jag under tiden som jag, jag har ju alltså, alltid så länge jag kan komma ihåg jobbat. Jag har jobbat alla sommarlov och ja, men, lov överhuvudtaget och fick mitt första extra jobb när jag var 17. Mm. Då jobbade jag på ett eh, vårdboende mm. för dementa. Eh, och sen var det sista året på guldsmittskolan fick jag extra jobb på det företaget mm. där jag senare sen blev butikschef. Mm. Mm. Så där började jag jobba extra Och ja, men, hela min ungdom så jobbade jag Men jag jobbade ju både, alltså kunde jag jobba dagar och kvällar på eh, smyckesbutiken Och sen gick jag direkt och jobbade nätter på äldreboendet och, mm. Men sen till slut så eh, blev jag butikschef Och då slutade jag på mm. äldreboendet men vad gör man som butikschef på alltså i en smyckesaffär? Eh, Eller ja, butik, ju, jag hade kanske. ju ansvar för ja, men hela butikslagret, hela butiken, hela, alltså all försäljning, mm. eh, statistik, budgetering, personal, mm. utbildningar, anställningar. Fy. Jag bara, det är ja, typ min, min största alltså mardröm att ha ansvar. Men jag tänker att ha ansvar. Fast det var ju sjukt kul och motiverande. Men jag kan tänka, mig, ja, jag kan tänka mig att det passar, passar dig som är väldigt driven i dig själv på det sättet. Det känns som att, jag kan göra fel, men det känns som att du är en person som alltså, har mål och sen tar dem. Och sen så släpper du det och så jobbar du vidare. Alltså du gör inte en grej alltså, det. Ja, vet, jag... jag känner mig inte som en sån person. Gör du inte det? <laughs> det är så man, man, för vi har ju ändå, alltså, vi har ändå känt varandra eller, alltså så, ja. ganska länge. Jag har alltid tyckt att du känns som en väldigt driven människa som inte gör en stor grej av alla grejer du åstadkommer. Jag är ju en person som bara säger, åh nu har jag klippt två program, nu firar vi. <laughs> <laughs> det här är en big deal. <laughs> Nej. Vet inte, nej men Jag vet inte om jag är så driven nu, är ju, nu tycker jag nog Att jag är mer Kanske driven Än någonsin liksom mm. När jag får göra det jag mm. älskar Och jag har drömt om i alla år mm. Gud, Fast det, det är klart när jag, ja, när jag jobbade som butikschef Då var ju min butik Det var ju som mitt barn liksom. mm, mm. Ja, men jag tror inte driven, Är man så driven så tror inte jag Att man tänker att det är något speciellt Jag tror bara man tänker att det är som ja. det är. Kanske. <laughs> ja. Jag tror inte att jag skulle fixa och gå i skolan och sen efter det jobba två jobb samtidigt parallellt och sen gå upp och bli butikschef och hand om alla och ansvar på det sättet. Det, ja, det var ju kämpigt första tiden för jag var ju väldigt ung när jag blev chef. Jag var ju bara 23. Wow. Och det var ju lite knepigt liksom. Jag mm. hade ju de flesta som jobbade som jag hade ansvar för var ju äldre än mig. Mm. Så det blev ju lite krockar kan man ju säga. Det var ju lite så här med lilla gumman. Mm. Så. Mm. Så det var tufft i början. Mm. Ja, jag kan fatta Men, det. Var, var en ung kvinna så där och glida in och så ska folk lyssna på en. Mm. Det måste vara varit lite tufft kan jag tänka mig. Men mm. de, jag antar att de efter ett tag förstod att, att du var på rätt plats. Ja, 
Absolut. Mm. Det, det löste sig sen. Men det, ja. Några slutar, några börjar. Och... Mm. Ja. Mm. Men senast vi pratade om, för att vi spelade in ett avsnitt som jag tappade bort tillsammans mm. med jättemånga andra avsnitt också. <laughs> och då vet jag att vi pratade om att du... Hade du gått någonting som gjorde att du hade lärt dig hur man skulle värdera så mycket eller det kom med det här med kursen? Mm. Eh, nej, men där gjorde jag, det var en intern utbildning eh, via det här stora företaget som jag jobbar på. Mm. Eh, efter några år så kände jag att jag alltså, ville utvecklas och mm. inte bara göra samma sak hela tiden. Så jag, jag fick väldigt många olika förtroendeuppdrag mm. och ett av dem var just... Eh, att lära sig att värderas mycket mm. till försäkringsbolag och så. Mm. Så det hoppade jag på då. Mm. Eh, så då var jag på kurser i, ja, men på olika ställen i Sverige och sådär. Så då var jag om ja, värderingskvinna i, i min butik då. Mm. Som, ja, men, hela Östergötland skickade ju kunder till mig mm. då. Fan. Det, var i, det var ju riktigt roligt. Fan vad fett ändå att kunna se vad saker är värda, tänker jag. Mm. Har du blivit en yrkesskada? Går du och värderar smycken i huvudet när du ser <laughs> Nej, det dem? Du bara... <laughs> när någon bara visar sin förlovningsring. Du bara, ja, ah, 12 000. Ja, <laughs> ah, det skulle jag inte säga. Men alltså, jag ser ju direkt. Alltså, om man har inte på med smycken i 20 år, då... Alltså, omedvetet så... Alltså jag lägger ju märke till folks smycken. Mm. Så var det ju i butiken. Liksom. Ah, just det, vänta nu, vem var hon? Känner igen ansiktet. Sen bara, ah, just det, det var hon med den ringen. Med den blåa stenningen. Nu vet jag vem det mm. är. Mm. Så, så blir det ju. Ja. Men jag tänker, du är ju gift. Mm. Så någon har ju liksom fria till dig. Ja. <laughs> det måste ju vara skit. Och behöva fria till någon som... Alltså behöva ge en ring till någon Aha. som kan <laughs> allt. Ja, <laughs> um, men alltså jag... Eh, hade ju valt ringar uh, innan. <laughs> du visste att han skulle fråga eller hade du sagt innan? Nej, så här, oh, vi men... gjorde ju på det här eh, gamla vanliga svenska sättet. Mm. Kom överens liksom. Uh. Uh, om att vi skulle förlova oss. Ja, uh, så här Alfred och Lina. Men ska vi inte ta uh. och gifta oss? <laughs> ja, men lite så. Uh. Uh. Så det gjorde vi. Och då visste ju jag vilken förlåningsring jag ville ha. Mm. Eh, men sen när Pelle väl friade, mm. då, då visste jag ingenting. Nej. Nej. Det var på en strand i Turkiet. Gud vad fint, det är ju så en dröm. En dröm. Ja, okay. det var jättehärligt. Den ligger i frysen. Så. Ja. Ja. Det var verkligen så här... Oväntat. Vi hade en mardrömsresa. Våran son, eh, vi hade två barn då. Ja. Så våran son på ett och ett halvt år blev så här vrålsjuk. Han fick någon halsinfektion. Och vi, han hade så här 40 graders feber. Utomhus var det 40-50 grader. Vi fick ligga på hotellrummet. Till slut fick vi uppsöka läkare och ta massa prover och allting. Nej. Och det var så här skitjobbig resa. Och Pelle hade ju tänkt att fria på den resan. Liksom. Jag mm. hade ju inte en aning. Och Nej. allt var ju skit. Och jag var ju jättedeppig. Ja. <laughs> och stackars lilla Charlie då. Ja, han var ju jättesjuk. Och vi fick betala alltså, typ så här 15 000 för läkarvården. Och... Det är så jävla sjukt. Ja, det var helt alltså. galet. Ja. 
Eh, men sen fick han medicin i alla fall och så vände det. Så då var det typ så här näst sista dagen. Pelle bara, fan nu kör jag. Mm. <laughs> och så då gick han ner på knä där. Och du hade ingen aning? Ingen aning. Jag bara tänker så här, män som ändå lyckas... Alltså så här, hålla den hemligheten. Alltså mm. för att annars så kan ju vi och nu generaliserar Jag skulle ju... aldrig kunna hålla en sån hemlighet. Nej, inte jag heller. Men jag tänker också rent generellt mm. att vi är väldigt bra på att känna efter, alltså känna efter läget. Mm. Och att man vet att det är någonting. Ja. Men... men det var nog att det var lite styrigt med Charlie som var sjuk. Ja, och... säkert. Ja. Du hade annat fokus. Ja, jag hade annat att tänka Annars på, tror jag liksom. hade... Jag hade tagit luskat ut det. Ja, kanske. Men den ringen hade du ingen aning om vilken det var. Nej. Nej. Var, var den, den bra den, eller gick det åt det? Nej, den var bra. Fel storlek bara. Ah, men, den i mitten. Ah, men har du ändrat storleken nu eller har du bara klämt ihop dem mellan de där andra två feta? <laughs> Nej, jag beställde rätt storlek i min butik. Ja, ah, det är bra. Men jag älskar att du sa att vi gjorde på det gamla svenska sättet. Vi kom ja, överens. Nej, men jo, säkert. Men jag vet inte hur många som också får ett frieri då efter. Nej, jag vet. Men där, då bestämde vi liksom inte att vi skulle gifta oss utan vi bestämde bara att vi förlovade oss. Liksom. Ja. Det var ju innan vi alltså, fick barn och jag skulle bli gravid och allt det där. Mm. Vad tycker du om förlovningar som inte går ut på att man ska gifta sig? Jag har tänkt på dem, eller jag har diskuterat det mycket med andra. Men tänker du som Nej, men jag, jag tycker väl faktiskt att om man förlovar sig så ska man väl gifta sig. Det är något lite så här, oh. Osakt, ja, liksom. så här, jag tror att jag är lite konservativ det väl... på det sättet också. Så här, om, någon, om någon förlovar sig med mig, då räknar jag mig med att mm. vi också ska gifta oss, ja. sen, tänker jag. Mm. <laughs> Men sen så har du ju en till ring som är likadan som den första. Mm. Vad det är vixelringen. vixelringen. Ja, de är så himla fina. Tack. De ska vi lägga upp. <laughs> de ska vi lägga upp så får de se. De är skitfina. Jag skulle vilja ha Ja, men en, en sån där som du har två av. Ja. Där skulle jag vara nöjd med bara en. Bara en. Med bara en. De är så fina tycker jag. Amens. Jag ska kolla på Jag ska absolut inte pröva den. Du får det. Nej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Herregud, får man inte ögon när jag har lite korviga fingrar? <laughs> Jätte, jättefina. Men det såg jag också på din Instagram att du kan ju faktiskt eh, putsa till dem själv och göra dem fräscha och snygga själv. Mm. Ja, rengöra och polera kan jag göra. Mm. Eh, men vitt guld har ju eh, nästan alltid en beläggning som kallas för rodinering. Mm. Det är så att de får, alltså vitt guld är ju ganska grått i mm. färgen eh, i sig självt. Mm. Så nästan alltid med vit guld så gör man en rodinering, en ytbeläggning som nöts bort med tiden. Liksom. Mm-hmm. Eh, och då, om, du, om du tittar på mina så ser jag att de är lite så här gråare på vissa ställen. Ja, på insidan. Ja. Och den där rodineringsproceduren är lite komplicerad. Ja. Det, det är så här elektrolytbad och sånt, sånt har jag inte hemma. Men om man... Så det kan jag inte göra. Men, vad är dyrast, vitt eller rött guld? Eller är det... Vitt guld är lite dyrare. Är det, det är varför är det där? Därför att det innehåller Nu prövar jag eh, palladium. Det <laughs> Som är en lite dyrare metall. Ja. Men är det bara, det är vitt guld och rött guld? Det är mm. de, mm. Nu pratar mm. vi med någon som inte kan skit. Ja. Jag kallar ju saker för guld och silver baserat på färgen bara. Ja, Så i mitt huvud skulle jag bara, den är silver. Ja. <laughs> jag är inte en sån som kan saker. Nej. Men om man är en människa som, är, som gör, jobbar mycket med händerna om man ska förlova sig eller mm. är det, skulle du rekommendera vanligt guld och rött guld? Eh. Det tycker jag inte spelar någon roll. Man sliter lika mycket på dem oavsett. Ja, absolut. Vilket, men vit guldet behöver man ju lämna in för att rodinera. Mm. Om man vill ha den här riktigt vita, blanka. Och rött guld, den håller längre eller? Man behöver inte det behöver in inte den. rodinera den. Nej. För då blir det ju vitt på. Ja. <laughs> Så det känns ju onödigt. Ja. Men man kan ju lämna in dem och få dem slipade och putsade. Ja. Blir de fina igen. Men finns det förlåningsringar som är gjorda i silver? Mm-mm. Ja. Vilket är populärast att man handlar. Alltså när det, det kommer olika. par. Ja. Det är ju oftast kanske en lite kostnadsfråga. Ja. Silver är ju inte så dyrt. Nej. Men jag tänker om det att folk generellt sett går all in på förlovningsringar och vixelringar. Att då säger mm. nej men det ska vara guld. Jag har ju sålt både förlovningsringar för... Ja, men säg typ 500 kronor styck ja. till vixelringar som kostar 100 000. Alltså det är ju ett stort spann. Det är, helt det är ju upp sjukt. till alla vad man vill lägga. Liksom. Ja, absolut. Men jag tänker det är så sjukt att det är som skillnad. Speciellt för någon som inte kan se skillnaden. <laughs> där man kollar till sig. dig skulle det inte vara lönt att köpa en dyr. Nej, absolut liksom. inte. Där skulle, där skulle man få gå på 500. <laughs> men så får jag också... Om någon skulle vilja fria till mig. Bara, jag kastar bara ut det här ifall någon skulle vilja det. Ja. Lyssna på Då tycker ansvar. jag väldigt sällan. Okay. <laughs> Men jag tycker specifikt att han ska lyssna på det här. Ja. Då tänker jag att man ändå ska tänka på att jag känner dig. Exakt. Så jag kan inte bara komma med en 500 kronor ring och titta här. Precis. Då kommer du bara 500. <laughs> ja. Han förstår att du känner någon som kan värdera det. Mm, exakt. <laughs> Men när kände du att så här, nej, nu är jag klar med det här? Nu vill jag ju jobba själv och vara egen. Det är väl typ två år sedan kanske. Mm. Som jag börjar känna... Nej, fasan alltså. Livet 
och lyckan och barnen och mm. familjen och allt sånt där. Sen min man jobbar ju väldigt mycket. Mm. Han är ju mäklare. Mm. Så han jobbar ju ja, när, både när vanligt folk jobbar och sen efter vanligt folk har slutat jobbet. För det är då de har tid att träffa honom. Liksom. Mm. Så det blir mycket kvällar och helger. Och, eh, det har varit svårt att få ihop livet liksom, med hans arbetstider. Och sen ska jag jobba på ett ställe där, där jag har ett ansvar och passa tider. Och så blir någon av barnen sjuk. Och så mm. eh, och att båda har liksom, att andra är beroende av oss mm. på det sättet. Mm. Liksom. Eh, så jag har nog känt ja, men ett bra tag innan att det skulle funka mycket bättre. Mm. Eh, och sen har jag haft min lilla dröm inlindad. Eh, ja, men sen jag slutade guldsmittsskolan har jag velat hålla på med det här såklart. Mm. Mm. Mer än att bara sälja smycken. Eh, så då, ja, för ett år sedan så startade jag mitt, min egen firma. Liksom. Mm. Men sa du då till Pelle bara så att jag eh, tänkte att jag skulle starta eget? Bara. Nej, Nej, vi hade ju pratat ganska yes. länge innan. Mm. Du bara surprisade jag honom var... inte. Du, bara, du har ingen jag... man längre, det är min... <laughs> Nej, vi... Eh... Man hade väl pratat mycket om hur vi ska få ihop allt och med hans jobb och med mitt jobb och vad vill jag göra och vad är mina drömmar och mm. för han ja, men, trivs väldigt bra med det han gör och mm. han är också egenföretagare och så så han det är väl mer kanske nästan varit han som har pushat mig allra mest till att våga mm. starta eget mm. Att, att följa min dröm liksom. mm. uh, och det har ju blivit hur bra som helst mm. men kunde du tänka dig då när du startade att folk skulle att, alltså att så pass mycket folk skulle vara intresserade av nej det smycken? trodde jag ju aldrig nej. inte en nej inte så här nej för det har ju gått bra ju. Ja, det har absolut. gått skitbra man ser ju hela tiden för det som det som jag tycker är kul med din Instagram är att om man går in där och man kollar på stories så kan man ju se hur du jobbar. Mm. Och det är ju inte alltså det är inte plocka ihop en pärla ihop med en annan pärla på ett snöre liksom. Nu Nej. är det också över min över vad jag kan. Men, <laughs> men för du du liksom har ju vad ska man säga? Du börjar ju med bara material och sen så mm. karvar du ut och du <laughs> karvar du. <laughs> ja, men, vad, ja. Hur skulle du ja, förklara men, det? Ja, alltså jag beställer ju hem alltså silverplåt mm. och tråd och, och sånt. Och så skapar jag utifrån det. Mm. Sågar och filar och ja, det löder. Och... Ser avancerat ut ändå. Jag tror inte att jag skulle ha några fingrar kvar. Ja, man skadar sig ibland. Ja, men det kan jag tänka mig. Men du, du har ju ändå alla dina fingrar. Ja, det har jag. Och det är ändå imponerande alltså. För att, <laughs> <laughs> ja, men så här, jag är inte så kreativt lagd. Jag skulle säga att jag är kanske mera 
socialt lagd eller ja, hur man nu ska säga så. Nej men det är min favoritgrej. Det kan ju vara både för- och nackdel beroende på vart jag är. Men jag tänker bara hela den här grejen att vara så fast på handen och också ha en vision om hur det ska se ut och sen kunna göra efter det. Mm. Det är ju aldrig så att jag bara nu ska jag rita en häst och så ser det ut som en häst. Sen. Nej. Det säger jag ritar en häst men det blev en hund. <laughs> ja, så kan det bli när jag ritar med. Förutom smycken. Mm. Eller ja, men, det på ett annat sätt att alltså, skapa i material tror jag. Mm. Mm. Men vilken är din, ditt populäraste smycke? Eh, mitt populäraste är nog ja, men dels kvinnor. Mm. kvinnosymbolen eh, no more facts to give armbandet mm. eh, de här kul smyckena mm. kul ringarna de har ju du mm, de älskar jag eh, och ett par örhängen i samma serie, de här mm. som små kransar så. Mm. det är väl de som säljer allra allra bäst men jag har ju sålt liksom av allting men det är de som jag får göra mest av mm. Men du gör också specialbeställda va? Alltså mm. för specialbeställningar säger man. Absolut. Folk hör av sig och... Ja. Ja. Tycker du om det eller ja, blir du stressad? Det är jätt... Nej, det är jätteroligt. Mm. Det är jättekul. Vad är det bästa med att, att få göra grejer och få göra det själv? Det är nog alla nöjda kunder. Mm. Att jag är ju så här som tycker om att göra folk glada. Nu får ju folk i och för sig betala för sina grejer, men... Jo, men det är alltså, ju får... absolut ett, ett jobb som de betalar för. För det tänker jag mycket på också. Att det finns ju många som håller på och, och gör smycken, eller så att där man har beställt färdiga grejer. Alltså det du gör är ju ett, ett jobb. Mm. Alltså vad ska man säga, du är utbildad. Ja, grunden, ja men du har ju också pluggat i fyra år för att kunna vara så här bra och sen jobbat i 20. Mm. Alltså det är ju bra priser tycker ja. jag. Mm. Men ja, och det har jag gjort. Det är många som är alltså tar mer betalt. Men, ja, men jag känner att det känns lagom för mig. Mm. Liksom. Jag, vill att, jag vill hellre att Alltså många ska kunna använda mina smycken mm. än bara ett fåtal. Mm. Det är därför jag väljer lite enklare designer och sånt också. Det är ju också medvetet för att det inte ska ta för lång tid för att det blir så himla dyrt. Mm. Men jag gör ju även, alltså jag gör ju specialbeställningar som är ja men mycket mer kanske exklusiva och tidskrävande smycken också. Mm. Mm. Absolut. Mm. Så om man har en idé så kan man komma med den till dig och så kan man bolla den? Eller? Ja, absolut. Ja. Det går bra. Ja, Men är det något jag tänker så här, om man, så jag har sett att det är många som också specialbeställer saker som är väldigt personliga. Mm. Med olika texter. Mm. Och, mm. Det, det måste ju vara fint. Berätta alltså berättar många bakgrunden till. Ja, alltså grejen är, och det är så, så himla häftigt och härligt att få jag får alltså så många historier det är folk mm. som berättar att de har förlorat ett barn som vill ha liksom en, en, ett minnesmycke eller någon som har gått igenom en skiljsmässa som vill ha ett smycke som påminner dem om att de har varit starka genom det här eller 
Alltså det är många som delar med sig av sina historier till mig. Mm. Och det, det är både väldigt alltså, jättevärdefullt för mig. Alltså det betyder väldigt mycket. Mm. Och det betyder ju väldigt mycket för mig också när jag gör smyckena till de här människorna. Liksom, att mm. det, ja, det känns hedrande på något sätt. Verkligen. Alltså man måste ju... Om, om man ska ha något personligt så väljer man ju nog ganska noggrant ut vem som ska göra det åt mm. och det är ju en, en väldig hyllning till ett jobb som man gör liksom. mm. men det tycker jag också är så häftigt med sociala medier mm. för du jobbar ju väldigt mycket via sociala medier på det mm. sättet och det som händer är att man kan möta varandra på ett sätt som man kanske inte gör. Även om man står bakom en disk. Men då är det ju inte ens eget som man presenterar eller på det sättet. Det är... Ja, det blir väldigt personligt ändå liksom. Trots mm. att inte jag möter mina kunder. Mm. Det, men det blir alltså, personligt mm. ändå. Och så många meddelanden får jag, alltså varje vecka får jag meddelanden om kunder som är så nöjda. Eller berättar en eller andra det. Mm. Nej, det är så himla underbart. Mm, mm. Det ger mig otroligt mycket alltså. Men jag tänker det måste vara fett. För du skickar ju det här armbandet till Mia Skäringar. Mm. Eh, när hon la ut det. Mm. Sånt måste ju ändå vara... Ja, men det är ju stort. Ja, det skulle jag hon också. är ju... The queen. Ja, jag håller med. Jag älskar Mia Skäringar. Jag tycker hon är asgrym. Men var det, det måste ju varit hon som inspirerar till No More Fucks ja, till varbandet. Så var det fler som ville ha ett mm. likadant eller... Ja. Det känns som att det har blivit lite mantrat för 2018 och kommande år. Ja, jag håller med. <laughs> Bara no more facts to give. Ja, det är, mm. ja, men det är så mycket i den meningen. Verkligen. Är det? Ja, mm. shit. Ja, du var ju på hennes show också. Ja, det var ju grymt. Skit av en sjuka är jag. Mm. Mm. Det var mäktigt. Verkligen. Men... Om du får tänka stort, är du nöjd nu med som det är eller har du någon vision om vart du skulle vilja komma med, med ditt företagande? Eh, ja, men lite mer kapacitet har jag ju att ge. Ja. Eh, man får ju eh, men alltså, utöka leveranstider och, mm. och så. Men... Eh, Samtidigt så tycker jag om att vara själv. Mm. Eh, och jag tycker om den här idén om att jobba hemma och få vara nära barnen och, mm. och allt det här. Eh, så att jag är nog ganska nöjd mm. med, med just det. Mm. Men eh, alltså jag vill ju att alla ska ha mina smycken såklart. Jag får jobba på. <laughs> ja. Jag, eh, ja, men det är klart att jag vill sälja mer smycken. Mm. Självklart mm. vill jag att ännu fler ska ha dem och tycka mm. om dem. Ja, men det tror jag. Alltså, bara nu de ser, alltså det är gått fort ändå. Mm. Om man tänker på från n- när du drog igång med eget så har du ju fått alltså, kunder i väldigt bra fart. Mm. Ja, men det har gått snabbt alltså. Snabbare än vad jag kunde mm. tro. Men så mycket, alltså, man tänker inte alltså man tänker inte ofta på Alltså på den branschen eller vad man ska säga. Det, det låter så knappt att nästan var och varannan människa har, äger ju smycken. Mm. Men så, så tänker man så här. Du vet, 
alltså på de som har den här branschen går man runt på det är det tillräckligt många som köper men sen så kommer man ju på alla de här grejerna som dop och studenter mm. och det är ju så här den perfekta gåvan till mm. typ allt Eller hur? så du måste ju ha skit mycket inför sådana perioder ja och det känns ju också så himla roligt med eh, alla återkommande kunder mm. för det är ju mitt kvitto på Eh, inte bara orden att man hör av sig till mig och oh, jag är så nöjd och tack mm. och så. Utan att man verkligen återkommer men nu ska jag gå på dop eller nu ska jag ha en present till någon som följer jämt eller mm. så. Mm. Så det är ju ja, jättekul med återkommande kunder. Mm. Perfekt. Men nu så tänkte jag också jag har ju börjat eh, med ett nytt segment i mina podcast. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är den andra jag kör här med. Den första var Amy Desismont. Och det är så här tio frågor. Ja, kul. Det är kul. Jag svarar jag svara. på det här. Nej, men man måste ju svara. Det är det Aha. som är grejen. Spännande. Mm. Och eftersom jag är väldigt dålig på att komma på frågor så har jag rippat frågorna rakt av ifrån mm. Inside the Actors Studio. Om du har kollat Nej. det. Nej, ja, men vad bra. Grymt. Då, har du inte, då vet du inte de här frågorna. <laughs> då är första frågan. Vad är ditt favoritord? Oj, mm. favoritord. Mm. Nej, det kan jag inte svara på. Jag svär ganska mycket fan, kanske. Fan, det, det är ditt favoritord. Nej, det får du klippa bort. Nej, jag har inte en aning favorit. Man kan, man kan tänka, tror jag, så här, antingen om det är ett ord som man tycker är väldigt fint eller ett ord som man använder sig väldigt mycket av. Mm. Kanske väl fan. Ja, nej, det är det inte. Såklart. Jag vet inte, kärlek. Kärlek. Mm. Vad tönsigt är det. Nej, men... Men, jo, men kärlek. Mm. Det är ju ett fint ord. Mm. Mm. Det är det bästa. Det är där man lever för. Liksom. Eller mm. jag. Mina ja. barn och min man. Och... 
Alltså, det låter ju så jävla klyschigt, men det är ju väldigt sant. Jag kan inte direkt komma på något annat som är viktigare. Nej. Faktiskt. Men vad är ditt värsta ord? Hacka <laughs> frågor. Mm. Ditt värsta ord. Ja, motsatsen då kanske, hat. Mm. Du tycker inte om det ordet heller? Nej, det Nej. är jag inte. Brukar du slänga dig med det, det här Ja, det kan jag nog göra. Men jag är på mina barn väldigt mycket om det ordet. Mm. Om någon, någon av mina barn säger eh, jag hatar det här. Mm. Då får de utveckla det och så förklarar jag vad hat betyder. Mm. Liksom. Sätter det lite ja. perspektiv. Mm. Jag tror man slänger så mycket med det ordet. Alltså det blir så... Så det tappar ju sin betydelse väldigt mycket om man sitter och säger som jag hatar den här människan och så här, mm. som man aldrig ens har träffat ja, och, ja men där kan jag reagera på också den här, vad går du igång på? <laughs> <laughs> eh, vad går jag igång på? alltså jag gillar ju att diskutera mm. eh, Feminism kanske. Mm, det gillar du. Mm. Eller jag kan gå igång på det. Ja. Eh, bland annat. Mm. Och ja, men orättvisor överlag. Liksom. Mm. Mm. Går jag igång på. Vad är det mest avtändande du vet? Man får tolka dem precis som man vill. Det är det som är intressant när man ställer dem. Ja, folk tolkar dem olika. Eh, mest av. Men, nej, ska <laughs> Nu är jag lyckligt gift i och för sig. Eh, inte alla män. Inte alla män, nej, exakt. Eh, jag vet inte, dålig hygien kanske. Mm. Det, jag har svårt för eh, dofter. Ja, <laughs> ah, mm. jag fattar. Vad är ditt favoritljud? <laughs> Skratt. Den är vanlig. Mm-hmm. Mm. Mm. Jag, för att jag prövade, eller Petter körde de här frågorna på mig innan. Mm-hmm. Och då sa jag det. Det är nog barnskratt alltså ja. som är mitt favoritljud. Ja. Eller specifikt mina barns skratt. Ja, absolut. Mm. Det är, vad är ditt värsta ljud? Oh. Värsta ljud? Mm. Gnäll. Ja. Uh. Barngnäll. Ja, de tar ut för ja. ganska bra. Ja, men jag, jag är så här ganska ljudkänslig, tror jag. Mm. När, alltså sådana ljud som jag inte väljer själv. Jag kan själv välja att om jag spelar jättehög musik eller mm. så. Men ljud som inte jag själv väljer kan jag tycka blir jobbigt. Mm. mm. För ja. huvudet liksom. Alltså jag tycker ju att de flesta ljuden som jag inte väljer är sämsta. Alltså jag orkar inte med dem. Det är som, ja men nu den här kylen som helt plötsligt nu ska mm. låta. Den kreta galfeber får mig. Och också så här när man ligger ner och hör sin egen puls i ja, örat. Ja, det är ju starkt. Vidrigt är det. <laughs> <laughs> Vad är din favoritsvordom? Nu kan det. Ja, fan. Mm. <laughs> Vilket yrke förutom det du har skulle du vilja pröva på? Florist. Mm. 
Det går ju ändå, det är ändå fortfarande det här skapandet. Ja. 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 Men kan du slänga ihop en krans och sånt? Eller? Ja, slänga ihop och slänga ihop. Ja, men kan du göra ja, men, en krans alltså, på midsommar? Det är väl i betraktarens öga om det blir mm. bra eller inte. Men alltså blommor är, alltså jag har ju varit alltså om man så här, pratar med min mamma om ah, hur var tid när hon var liten så här. Och en av de här sakerna som hon alltid berättar är att jag alltid, det var liksom värdelöst att gå på promenad med mig för att jag alltid skulle stanna och plocka varenda jäkla blomma som jag såg liksom. Mm. Eh, och det där har följt med mig, jag har alltid varit helt så här blomgalen mm. hemma hos oss, det, alltså det är så mycket krukväxter, det är så hemskt att vara husvakt hos oss alltså, det, alltså det är ju men typ 40 krut krukväxter kanske. Shit, det är många, jag tycker vi har många. Och sen så köper jag ju så här färska snittblommor. Ja, men du vet så här, jag älskar att omge mig med växter och blommor. Och sen, alltså, Hur länge? Våren kommer, då är det ju lika mycket ute. Vi har ju en ja. jättestor tomt med. Ja, då och där måste jag också nära. omge mig med blommor. Det är ett heltidsjobb mm. ju. Man kan nästan säga att du redan gör det. Ja, lite. Mm. Vilket yrke skulle du aldrig vilja pröva? Oj. Ja, det måste ju vara något något så här ja, som man inte får använda någon kreativitet till tror jag. Mm. Något så här stilla sittande eller så. Mm. Jag ska bara pausa. Annars får jag en godis som jag kanske pratar. Yeah. Jag försöker komma undan den sista frågan. Mm. För det här är den svåraste. <laughs> Om himlen finns, vad hade du velat att Gud skulle säga till dig när du kommer till Pärleporten? Um, att jag har varit en fin människa. Mm. Jag tror inte de skulle säga det till mig. Eller de, Nej, bara antar jag det nu, fler. nu tänker jag inte Nej, vad, du vad tror, jag tror att vad de ska önskar. säga, vad jag skulle vilja. <laughs> vad du önskar. Tror du på Gud eller? Nej. 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 Jag är väldigt svårt att tänka mig att det skulle funka. Jag tror att det finns något tröst i att tro att det finns. Så ibland så önskar jag att, att jag hade det i mig på något sätt. Ja men alltså, ja men så kan jag med att tänka att man gärna vill alltså, ha en högre makt som kan hjälpa till liksom, mm. när det är tufft men, men, men alltså, vi är ju gifta i kyrkan mm. man och det, var, varför gjorde är det liksom just in case liksom, mm. ifall han finns att vi att ni tog det i kyrkan ja, eller var, varför gör man jag vet inte, alltså jag har tänkt på det här med när man har dop och sånt där ja, för det har ju vi har också jag... haft dop i kyrkan och... det hör till på något konstigt sätt vänster. Ja, det, är ju, det, är nog, det är ju väldigt kulturellt mm. är det ju men så, så som du sa vad är det till för varför gör man alla de här grejerna dels så tycker jag att det är en väldigt fin ceremoni mm, i sig mm. men sen så känner jag mig alltid som 
någon så här liten lögnare som, mm, så, som så bara när de hycklar liksom, ah, står när... här och lovar inför Gud och församlingen. <laughs> ja, exakt. Men sen å andra sidan så här, ja men om det finns en Gud så kan jag väl lova det här så får vi väl se. <laughs> ja, vad han säger i kalleporten sen. <laughs> Intressant. Fan, du jag din jävel. <laughs> Intressant att du sa han. För det ja. gjorde Amy också. Mm. Ja, vad skulle han säga? Och den, den är intressant faktiskt. Att, mm. Tror du om att jag, det finns, att, att jag det... tänker att det är en gubbe som sitter där? Ja, jag tänker att det är en han. Mm. Den, slä, den tror jag att jag släppte tidigt. Men det var när jag såg vet, A Little Bit of Heaven. Mm-hmm. Där Whoopi Goldberger spelar mm-hmm. Gud. Så nu om Gud skulle finnas så skulle det vara en hel chock för mig om det inte var en svart kvinna som var Aha. Gud. Då skulle jag ja, bara okay. fast vänta ett tag. Det är fel. Det här är helvetet. Ja. <laughs> det, här är inte så. det är en bra tanke i och för sig. Tänk att Gud är en kvinna. Men jag kan inte se hur det inte skulle vara en kvinna. Alltså jag menar så här, vi alltså så här, det var någon som sa till mig så här, vad, vad, vad tror du den första människan var? Man eller kvinna? Då tänkte jag, ja fast den som födde den första människan måste ju ha varit en kvinna. Ja. Och då borde det ju ha varit en kvinna. Tänker jag. Och då tänker jag att allt som ger upphov till liv förmodligen är kvinnligt. Mm. Det var min tanke. Mm. Det är en bra tanke. Det var den när jag var full och tänkte på det. <laughs> Men du, något måste det ju vara som du håller fast vid den. Ja, men jag, jag tror att det är mitt sätt att eh, tänka att så här, om det finns så är det. Mm. Men eh, sen så blir det ju också så här dubbelt eftersom att jag inte tror på Nej, nej precis. Det är lite <laughs> konstigt att diskutera. Jag bara, jo, jo, det är en kvinna fast, det, är en fast kvinna. det finns ingen. <laughs> men Tina, vad kul att du ville vara med också och göra ett program. Ja, ja. jätteroligt. Skitkul. Det blir svimra. Stort tack Tina för att du är delaktig i Kvintervju. För att du hjälpt mig att göra podcasten bättre. Du vet ju att jag tycker att du är fantastisk. Jag hoppas att ni andra som har lyssnat också förstår det. Gå in på hennes Instagram, Tina Inne Design. Det finns... Någonting för alla. Jag personligen älskar varenda litet smycke som den här kvinnan gör. Super. Vi hörs nästa vecka och då kommer del två av intervjun med Fanny Åström ut. Så vi hörs då.